1: na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição dos debates da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e na técnica do programa está aqui o nosso querido Rafael Berdinazzi e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 984849988. Ofertas de primícias são para os nossos dias? O que são ofertas de primícias? Como funciona? Tem que entregar para a igreja, tem que dar para o pastor? Como é que funciona essa questão de oferta de primícias? Na técnica do programa eu já falei e você pode acompanhar esse programa também pelo YouTube todos os dias, às 11 horas da manhã. Ao vivo, nós geramos conteúdo de qualidade, produzido pela Rádio Musical FM, transmitido pela 105.7, também por esse canal do YouTube, que você pode agora fazer a sua inscrição, se inscrever, ativar o sininho e também dar um like para ajudar. É, para discutir esse tema, tenho aqui dois é, servos de Deus, pastor Sérgio Barros, pastor na igreja Batista Peniel na cidade de Osasco Seminarista em Teologia pela FATEP Bacharelando pela Universidade Unicesumar Autor do livro Obesidade Espiritual Fundador do Seminário ITEC Bem-vindo, pastor Sérgio
2: Privilégio te receber aqui na nossa mesa de debates Bem-vindo, muito obrigado, pastor César Posso Heleno Uma alegria estar aqui, segunda vez né? Me sinto feliz, honrado é um prazer, espero aí, contribuir com esse tema relevante hoje em dia. Legal. Com a gente aqui também, apóstolo Heleno Bezerra, da
1: Igreja Assembleia de Deus Ministério Apostólico da Restauração. Bacharel em Teologia, também formado em língua portuguesa, também em literatura portuguesa e brasileira. É também coach cristão e psicoterapeuta. Bem-vindo, apóstolo Heleno Bezerra. Bom te receber.
3: Bom dia, graça e paz a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui e tratar desse tema que mais uma vez eu digo assim, tem tanta coisa que a gente fala, fala, fala e parece que não chega a um consenso porque a igreja é muito dividida. Mas espero que hoje a gente possa elucidar e quem sabe é, é retomar alguns princípios que,
1: que deveriam nortear
3: sim a vida de um cristão.
1: Maravilha, maravilha. E aí, qual a sua opinião? Lá na, no arroba do Instagram... Está rolando lá nesse momento no FM. Cadê aqui? Não sei, não sei, de cor que é FM Rádio Musical, eu acho, né? Olha é, lá. FM Rádio Musical. Tem lá. É, oferta de permissão para os nossos dias. Nesse momento, 36% está dizendo que sim. 64% estão dizendo que não. Passa lá para fazer o seu voto. É,
2: pastor Sérgio, e aí? É, a sua opinião inicial sobre o tema? Eu entendo que a oferta de primícias do jeito que está sendo ensinada hoje nos nossos dias não existe hoje oferta de primícia é, se tratando de dinheiro para mim não, não bate não tem texto bíblico no Novo Testamento que nos leve a a compreensão de que hoje exista oferta de primícias principalmente do jeito que estão ensinando nas igrejas e tá, tá ganhando bastante força na verdade essa esse tema né? Então eu acredito que ele não faz parte da igreja oferta de primícias para mim tira o sentido do que verdadeiramente é. Legal. Uh, apóstolo Heleno Bezinho,
1: o que, 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 que o irmão pensa sobre isso?
3: Olha pastor César eh, eu sempre me respaldo naquilo que nós chamamos de o princípio de todas as coisas. Quando a gente vai Ver no livro do Gênesis, por exemplo, muitas coisas que estão ali, estão, é, precedem a lei, precedem a, ao judaísmo, e, mas eram princípios, eram, eram práticas... Que, que, que havia e que não estava ligado a uma religião ou, ou a, um, a aliança, a primeira aliança ou a segunda aliança. Nós vamos ver que desde o início, nós vamos ver a, a primícia sendo entregue ali por uh, Abel, ele entrega a sua oferta de primícia em contrariedade, em, em oposição, à oferta que não era primícia de Caim, então, uh, nós vemos mais tarde Abraão entregando o dízimo. Então, nós temos muitas questões, principalmente quando se fala de dinheiro dentro da igreja. Nós temos aí um, 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 uma, uma luta grande, um, um, uma reação muito grande, porque parece que ainda o coração não se desprendeu dessas questões ou do dinheiro, das finanças. Parece que Mamon ainda governa muitos bolsos e muitas contas bancárias. Por conta disso, eu vou te dizer que eu acredito que a primícia ela não está é, ligada à religião judaica ou ao cristianismo. Ela faz parte da fé daqueles que descendem é, de Adão e Eva ou descendem da, da criação genuína de Deus, porque foi antes mesmo da lei. É, o, o que seria a oferta de primícia hoje? A oferta de primícia hoje seria como o próprio termo quer dizer o que é primeiro. Aquilo que você entrega primeiro, nós vamos ver como referência na vida dos, dos, dos judeus, por exemplo, com relação às colheitas, com relação aos animais, porque é aquilo que determinava a sua riqueza, a sua prosperidade, a sua bênção, a, o seu sustento. Então assim era que os primeiros frutos de uma colheita eram entregues ao Senhor, assim também como os primogênitos dos animais e até quando Deus requer os primogênitos humanos. Quando Deus deixa claro, os primogênitos, os primeiros são meus. E assim, uh, tudo aquilo que é primeiro, tudo aquilo que, que eu posso, é, que eu devo extrair como primeiro na minha vida. Toda a minha primeira conquista, minha primeira colheita, todo o meu primeiro salário. Aí eu digo assim, mas pastor, nós recebemos, é, eu já vou adiantar, né? Nós recebemos salários mensais. Como se faz então? Então eu acho que a gente tem uma saída para isso que eu vou falar posteriormente ok,
2: eh, pastor Sérgio então na verdade é essa ideia de primícia a respeito de honrar ao senhor eu acredito, com o nosso tempo com o nosso coração, o primeiro pensamento, até mesmo com os recursos que temos, eu não sou contra a ideia de primícia de honrar a Deus mas a primícia oferta de primícia hoje não é essa realidade na maioria dos lugares que está sendo ensinado a ideia de primícia nos dias de hoje é você entregar para o seu é, pastor para o seu líder espiritual você pega o seu salário você divide em 30, pega um dia dá para ele, né? Porque isso aí é uma oferta completa, não estou dizendo que o senhor disse, né? Mas é o que nós estamos vivendo hoje e é uma das coisas que eu vou combater então, eu já escutei a respeito de tudo, é oferta completa. Então, se você dá dízimo e oferta, não é o suficiente, porque dízimo é proteção, oferta é gratidão. E se você quer prosperidade, você precisa primiciar. Então, ou você dá uma primícia de fé, ou você dá uma primícia proporcional, ou seja, um trintaavos. avos. E aí, isso aí é totalmente antibíblico, é, se tratando nos nossos dias. Baseado no que o apóstolo Heleno falou, eu vejo que quem defende, que até agora ele não defendeu isso, né? Então eu não posso ir é, a respeito dele, né? Mas quem defende essa ideia de primícia, usando o termo que é antes da lei, é, não, não é compatível com o que eles ensinam. Porque antes da lei era entregue ao Senhor, hoje não é pro Senhor, hoje é pro pastor, como uma forma de é, aumentar aí a sua a sua renda de você alcançar a sua prosperidade porque você honrou aquele que te que, que está cuidando de você ali então acho que isso aí não combina e o principal que é o que eu vou mais para frente entrar a fundo tira o real sentido do que é primícia ok apóstolo Helena
3: na verdade é, é, quando nós pegamos o, o contexto é, anterior à primeira aliança que, vamos, que eu citei, que foi Abel que entregou a primícia dos seus rebanhos, é, ali nós não identificamos ainda a figura sacerdotal, a figura de um sacerdote. Só que mais tarde, por exemplo, quando nós vamos ver em Abraão, ele vai entregar a um sacerdote, ele vai entregar o dízimo ao sacerdote, porque ainda não se identificava, não se identifica no primeiro momento de Abel e Caim, alguém que pudesse ser chamado de sacerdote. Mais tarde, antes ainda da instauração dos sacerdotes na, na, na aliança, nós vamos ver a figura de Melquisedec para quem Abraão entregou os dízimos. Então, os dízimos, eles são entregues na mão de homens. As primícias são entregues nas mãos de homens. Hebreus 7,8, se eu estiver enganado, eu corrijo daqui a pouco, diz que uh, aqui na terra, Paulo eu digo Paulo que eu sempre digo que Paulo que escreveu os hebreus, tá? Uhum. O escritor aos hebreus diz assim, é, aqui na terra são homens mortais que tomam os dízimos, mas ali, ele faz uma referência desse ali no ambiente espiritual, ele faz isso no reino ele diz, aquele de quem se testifica que vive para sempre.
1: Mas lá são os dízimos,
3: né? Sim, mas é que eu, ele citou os dízimos ali, mas pela questão do de, de pastor Sérgio ter citado sacerdote, entregar na mão de um homem e não para Deus, é por isso que eu faço essa referência. Quando nós vamos para Ezequiel, Ezequiel, Deus faz essa referência, que as primícias eram do sacerdote. Está no livro de Ezequiel essa citação claríssima, entregue nas mãos do sacerdote. Então, nós temos essas questões que nós precisamos entender, que quando eu entrego nas mãos de um homem, como o Hebreus diz, nossas ofertas, nossos dízimos, nossas primícias, quando fazemos para o homem, fazemos para Deus. Porque João mesmo deixa claro, como é que você pode dizer que ama a Deus, se não ama o seu irmão? Quer dizer, as relações é, 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 horizontais elas precedem as relações verticais. A relação com o homem, ela, ela precede, segundo João, a teologia ali de João, a, a, a relação com o homem. Então, se você não tem essa relação com o homem, como é que você vai dizer que tem com Deus que você não vê? Então, é, 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 eu acho que é uma questão de entendimento, de compreensão de todo esse universo, de, de dizer que eu só faço para Deus, então, para o homem, é, eu estou errando porque eu estou fazendo para o homem.
1: Ok.
2: Pastor... Sérgio. Então, na verdade, é... o que eu disse lá a respeito... Oh, esse, na verdade, é meu, tá? Ah, é, desculpa. É. <risos> então, é... vou continuar com o do senhor, então, na verdade... Então, na verdade, pastor, é... eu, não sou... eu não falei a princípio sobre a questão de... da antiga aliança que se entregava para o sacerdote, porque o sistema era outro, mas... A minha ideia, foi o que eu disse aqui no começo, não existe hoje no Novo Testamento uma base bíblica para se dar a oferta de primícia em dinheiro e na mão dos sacerdotes. não existe. Ah, mas na antiga aliança existia. Ezequiel 44, se eu não me engano, vai falar sobre isso, sobre entregar. Mas nós precisamos entender que, é, baseado em Hebreus mesmo, 10.1, a, a lei era uma sombra. Né? Ela estava apontando para algo. Eu acho que esse é o ponto principal. No Novo Testamento, é, o que a lei estava apontando, o que a lei era uma sombra no Novo Testamento, ela vai ali trazer a clareza do que se tratava. E as primícias hoje ela não pode ser considerada dinheiro é, você separar e um dia do mês aí para você entregar na mão do seu sacerdote para que você seja aí abençoado para que a sua finança venha aumentar porque se você faz isso você tira o real significado do que a é primícia e eu quero ler um texto aqui de 1 Coríntios capítulo 15 versículo 23 e depois qual coisa eu leio o antes e o depois contexto imediato que diz assim, cada um em sua ordem, o Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, em sua vinda. Porque qual que era a ideia da primícia na, na, nos dias do, dos sacerdotes da lei? A ideia era que se retirava ali a sua a primeira parte da colheita, né? na verdade era até uma colheita diferente, porque ainda não tinha nascido a certa, eles entregavam na mão do sacerdote, o sacerdote ali apresentava ao senhor, o sacerdote recebia, e aí com isso toda a colheita seria abençoada, essa era a ideia, só que quando nós vamos chegar é, no livro de 1 Coríntios, nós vamos observar que esse essa primícia era uma sombra de Cristo. Então Cristo é as primícias. Eu acho que nem combina muito Cristo ser as Cristo as primícias. Então eu acho que aponta diretamente a respeito de Jesus. Então o que estava acontecendo na Antiga Aliança a respeito de primícia estava apontando era a sombra de Hebreus, estava apontando para Cristo, e Cristo é as primícias, porque ele ressuscitou, e logo após, o seu povo vai ressuscitar com ele. Então, a ideia, para mim, de primícia, tira o significado, se nós deixarmos hoje como dinheiro.
1: ok
3: Aposto. Eu, eu entendo perfeitamente o ponto de vista do pastor Sérgio, contanto que a gente também compreenda que, quando se refere a Cristo como primícia, é a primícia dos homens. A primícia dos homens, ele é o primogênito e depois todos aqueles que foram feitos filhos de Deus são a massa como Paulo diz em Romanos 11:16, e se forem as primícias da massa e se forem santas as primícias da massa igualmente o será a sua totalidade se for santa a raiz também os ramos o serão. Romanos 11, 16. Então, quando a gente entende, Cristo é a primícia dos homens. Ele é o primogênito. Então, achar que tudo que se refere à primícia, estou ligado a Cristo como pessoa, eu acho que Não, mas, o mas, texto... Peraí, quando você diz te... que
1: Cristo é a primícia, porque é o primogênito dos homens, o senhor quer dizer o quê? Que ele é o primeiro que foi, que foi criado?
3: Ele é o primeiro que é ressuscitado que vence a morte que não passará pela condenação ele é o primeiro ele é o primeiro dos dos é... da ressurreição da
1: ressurreição então não então não é o primeiro dos homens né não é o, eu vendo é o primeiro homens.
3: dos homens a viver essa ressurreição para a eternidade uhum. então ele é essa primícia ele é a primícia dos homens ele não é a premissa dos animais, ele não é a premissa da semente. Assim como no Antigo Testamento existia a premissa dos animais, a primícia dos homens e a premissa da semente. Agora, é fácil, eu acho isso assim muito fácil e complicado para minha mente, fácil entender, complicado para dirigir, de, digerir, é que é, eu posso ter prática da premissa do dia, das 24 horas, que quase ninguém ou ninguém faz eu posso ter primície do, do, do primeiro dia da semana, mas quando se refere a dinheiro, eu sei que gera esta complexidade, essa complicação, porque a visão ligada a dinheiro no, no mundo é muito complicado. Nós falamos que nós cristãos somos de Cristo, mas eu vejo assim, que a igreja, quando se refere a dinheiro, muito se endemonizam. Ficam endemoniados quando se trata de dinheiro dentro da igreja, levanta os mais absurdos argumentos e estresse. Por quê? Porque, na verdade, acredito que ainda está escravizado
2: por mamão, pastor Sérgio. Então, na verdade, eu acho que o problema maior não está no dinheiro. Na
3: verdade, é meu, tá? <risos> Mas
2: por que, que na verdade é seu? De onde você arrumou isso?
1: Porque
3: tudo que eu falo, nem isso se você assim. percebeu. Começa com, na verdade. Então
1: ele é do mesmo ministério
2: que seu. É o é um
3: ministério. Na verdade na verdade disse o senhor.
2: Vamos lá. A questão, eu acredito que foi a segunda vez que o apóstolo tocou nesse assunto. A questão não está no dinheiro. Né? A questão está no significado. Por quê? Quando se ensina hoje, nos nossos dias, sobre oferta de primícia, eles colocam como uma lei. Olha, porque isso aí já vem acontecendo, entregava-se na mão do sacerdote. Então, a questão, para mim, não está no dinheiro. Existe o um texto lá de é, Gálatas 66 se não me falha a memória, que fala oh, você que é instruído na palavra, reparta dos seus bens com aquele que o instrui. Não tem problema. Então, eu, o pastor César me ensina. Opa, peraí, vou abençoar a vida do pastor César com o meu dinheiro. Toma aqui, pastor, uma oferta para o senhor. Estou aqui, muito obrigado. É uma forma de honrar o senhor porque o senhor me ensina. Não existe problema nenhum em você abençoar o seu líder, o seu pastor. Não existe, isso é bíblico. tem. O, aonde está o erro, na minha opinião? É nós transformarmos isso em uma lei. Porque o que está sendo ensinado hoje é que se tornou uma lei. Dízimo e oferta não é mais suficiente. Agora tem a primícia. E, e quando se trata de primícia baseado na festa, que é daí que eles tiram a ideia de primícia, tira o significado. Vou dar outro texto. Colossenses 2, versículo 16. Portanto, que ninguém vos inquiete em relação à comida ou à bebida, nem distinga nos dias de festa. De festa. Das luas novas ou nos dias de repouso. Em outras palavras, no sábado. No sábado. É, porque estas são coisas. Pois estas coisas são sombra das que hão de vir. Mas a realidade é o Cristo. Ou seja, até a, as festas, o sábado, é, é, apontavam para Jesus. Então, então, o que apontavam é que ela... ou apontam?
3: Leu de novo o texto. São para as coisas que hão de vir.
2: Sim, mas a, a questão. Vamos lá, uma, uma pergunta então para o senhor, já que o senhor. E colocou essa pergunta, é, o sábado, ele funciona ainda hoje ou não? Já se concretizou? Não, nós teremos um sábado ainda. Então não, se concre... então, não é Cristo, então eu preciso guardá-lo. Não, eu não guardo o sábado. Exato, é isso que eu estou querendo dizer. O que a lei mandava... Mas guardarei o sábado. Não, tudo bem, então lá na frente o senhor guarda, mas hoje não, porque qual que é a ideia do que é ensinado, por exemplo, pelo adventismo? Você precisa guardar o sábado porque é um mandamento perpétuo. Eu não preciso guardar o sábado. Por quê? Porque eu não descanso é, em um porém, dia. Porém,
3: Jesus mesmo diz que o, o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Exatamente. Então ele diz assim, o homem vem primeiro.
2: Certo. Mas... Porque é o sábado. Não, tudo bem, mas nisso o que o, que o senhor quer eu dizer? Eu quero agora? dizer
3: que Jesus mesmo refutou essa ideia. Mas eu não vejo Jesus refutando, por exemplo, a ideia de primícias. Ele chega a dizer, por exemplo, a questão dos dízimos. Eu sei que a gente está falando de premissa, mas a gente quando fala de é impossível a gente não espraia isso para a questão de o dinheiro como um todo. Certo. Porque ele diz, ó, oh, vocês dão o dízimo do endro, do coentro, das hortaliças, mas é, ignoram ah, o que há de melhor. Ele diz, o que é de mais justo... De... Faça este sem deixar de fazer aquele. Jesus disse é para entregar o dízimo. Então, mas... Jesus disse é para a... entregar o dízimo.
1: Então esse ele disse, esse de, texto, que forma? Ele... Ele disse
3: de que forma? Ele disse literalmente não. Ele disse, é, entregue o dízimo.
1: Tudo para o teu nome não vale nada, esse papel, enquanto não, não. eu não morro. Ele não
3: vale, enquanto. enquanto. Mas Exato. então, depois a partir da do morte, momento
1: da morte, ele vale.
3: E, ah, bom, ufa. Então, pronto. Então, eu quero dizer que o Novo Testamento, como um todo, todas as falas que de Jesus têm é valor. Tudo
1: tem valor, mas passa a ser em, em só depois, em vigor, da morte. depois da morte. Mas dele. o
3: que ele escreveu foi em vida. Não é possível ele escrever psicografia. Então, o que ele escreveu em vida. Pode não ter sido valor naquela hora, mas então, é para é depois. Que, então, Se é para depois, isso pode dizer assim: é. ó,
1: Jesus guardou o sábado porque aquela é a antiga aliança. É isso que eu ia falar. É só hum. esse ponto. Quando o senhor, o senhor começou a trazer o sábado, né? Tá. Jesus tinha que guardar o sábado, tinha? Por quê? Porque ele está na antiga aliança. Sim. É.
3: é por isso. Mas eu não estava não discutindo o sábado. Não é. Mas do, quem do... trouxe o sábado foi ele. Não. é que, é que eu, eu comentei a
2: respeito do sábado pela pergunta que o que o apóstolo fez. Então, como o apóstolo é, questionou a respeito do, de Cristo, a respeito das festas, tudo, se poderia ou não ainda, né? É. A questão é, é, eu ia entrar exatamente nesse ponto. Para nós, o Novo Testamento se inicia após a morte e a ressurreição de Cristo. Mas antes tudo disso, que
3: escreveu antes é mas, o testamento.
2: Mas ainda assim é como foi falado, era exatamente isso que eu ia falar. Ainda assim é, é antigo, por quê? Porque Cristo era judeu, então Cristo... Por exemplo, Cristo guardou o sábado, o senhor guarda? Não, não guardo. Mas Cristo guardou, guardou e agora? Ele guardou o sábado? Ele guardou. Teve dia que ele fez, mas ele guardou o sábado. Cristo é, ah. fe, participou da circuncisão. Então, vamos, o ver. Senhor...
3: vamos ver se Jesus guardou o sábado, segundo o modelo judaico. Cristo... Ele não guardou o sábado, segundo o modelo judaico.
2: Cristo é, participou da circuncisão, ele era circuncidado. O senhor é circuncidado, vale para hoje.
3: Eu sou circuncidado.
2: O, o senhor circuncidou seus, os seus... Ali o senhor ensina sobre a circuncisão na igreja? Eu
3: ser circuncidado no coração, como diz a palavra. Então, mas na verdade... Tirou o percústio
2: do seu coração. Então, isso aí é a nova. É a nova, porque sim, Paulo porque vem... Aí sim, porque
3: são as figuras do Antigo Testamento que se refletem na vida como hoje e para sempre. Agora, o que a gente tem que entender é o que é uma lei, porque a gente está ouvindo falar muito sobre a lei, a lei, a lei, a lei, a lei. A lei. E princípios são princípios, princípios eles vêm antes da lei até. Uhum. Eu acho interessante quando Elias chega diante daquela daquela viúva e ele diz assim não faz primeiro para mim. Olha só, se imagine eu chegar hoje na igreja do século 21 por uma pessoa, uma mulher que está à beira da morte por fome e eu dizer para ela faz primeiro para mim Faz primeiro para mim. Ela disse, não, eu vou fazer para eu, meu filho, vamos comer, vamos morrer. Ele diz, não, faz primeiro para mim. Certo? Esse primeiro, ele disse, faz uma primícia para mim. E aí o que aconteceu? A vida desta mulher mudou? Mudou. Agora, é princípio, não é lei. Não estava na lei que um, um homem deveria fazer isso. Mas ele seguiu um princípio. O princípio do qual? O princípio da primícia. Quando se santifica o que é primeiro, diz, a toda a massa... É santificada. Então, na compreensão de Elias e na minha, é que uma vez que ela trouxesse primeiro para ele, ela abre o precedente para que se cumpra esse princípio de que uma vez que a primícia é santa, toda a massa se torna.
2: Então, é princípio, não é lei. pastor Sérgio. Então, é, é, o, é o que eu estou dizendo. A, ainda que aponte como princípio, o que está sendo ensinado hoje não se trata de princípio. O que está sendo ensinado hoje se trata de uma lei. Hoje é uma, é uma lei, se tornou hoje uma regra aí que nós precisamos primiciar para que a nossa oferta seja completa. Isso não existe no Novo Testamento. É, eu desconheço... Qual é o texto?
3: né? Desculpa. Eu desconheço como uma, uma lei. Eu conheço muitas igrejas, eu tenho muitos amigos que seguem isso com um certo rigor mas não é toda a igreja, por exemplo, que é primiciadora, é, não há uma obrigatoriedade há é um ensino, eu vejo muito isso, eu, eu, eu participo, participei desse sistema. Então nós vemos que não é uma regra absoluta, é um princípio ensinado como qualquer outro princípio, para não, não pecar com o adultério, Sim. não pecar o, com relação ao hum. latrocínio e assim por diante, é ensinado como princípio,
2: e não como lei. Então, vamos lá. Lá no, na, na nossa aliança, no Novo Testamento, todo o ensino a respeito de, de, de oferta está relacionado ao quê? A voluntariedade do coração. O que é ensinado hoje não é a voluntariedade. O que está ensinado hoje é, é como se fosse o dízimo. O que é, que é o dízimo? É 10%. Você sabe o que eu vejo? Não, só um Sério? segundinho, senão eu não consigo. É, <risos> é, o senhor ele falar, toda amor. hora... Né?
3: Eu, eu tenho que deixar ele falar. Vamos lá.
2: Então, o que, é que acontece? Hoje... É... É uma oferta, que, como eu dei o exemplo de Gálatas, é uma oferta que eu quero dar para quem me ensina? para quem me instrui? Não. Ó, você vai separar. Existe uma quantidade estabelecida, porque isso aqui é um princípio... Qual que é isso? isso é primícia. Olha só como que funcionava. Isso não existe nos nossos dias. Como eu disse no começo, eu não sou contra você é, é, contribuir, eu não sou contra você honrar quem te instrui, porque a Bíblia diz isso. Só que a partir do momento que eu coloco isso como algo que... É, baseado na lei, eu estou quebrando o maior princípio, como que eu disse, para mim as primícias é Cristo, Cristo é as primícias, por quê? A, a Páscoa, o que, que é a Páscoa? É Cristo, o que, que é os asmos? É Cristo... O que, que é o tabernáculo? É Cristo. Por que, que o tabernáculo é Cristo? Porque ele tabernaculou entre nós. Por que, que a Páscoa é Cristo? Porque aponta para a redenção, para o Calvário, né? o sangue que nos livrou da morte. Por que, que o, a, os asmos é Cristo? Porque é ele que nos trouxe a santificação. E por que, que só a primícia é dinheiro? Então, o, a, a oferta, a Páscoa é Cristo. Os dízimos eram Cristo. As,
3: hã? Os dízimos era Cristo.
2: Só concluir aqui que eu já eu, eu respondo. A Páscoa é Cristo. Os Asmos, Cristo. Tabernáculo, Cristo. Primícia? Não, não é Cristo. Primícia é um princípio de oferta que nós precisamos. Assim
3: os não é Cristo, é um, é um, um princípio estabelecido mas o assunto Deus.
2: Isso aí. Mas o assunto nosso aqui não é relacionado ao dízimo. Nosso assunto assim é relacionado... Mas assim como o dízimo, a primícia. Não, mas é porque não posso é a posso dizer,
3: por exemplo, a... que todas as coisas são Cristo é, e, é. E, e quando eu me relaciono, eu refiro ao dízimo, ele não é... Vamos lá, eu não, não quando disse... tem um texto claro,
1: tipo aquele de Coríntios, como é que... Qual é o texto de Coríntios? 15. 15, 23.
3: Cita para mim que eu tô... 15 e 23, é, que
1: eu bom, já não tenho aqui. Começa, começa no 19, né? 15 e 19. É, vamos lá. Primeiro aos Coríntios, é, 15 19. Vem, vem para o texto. Vamos lá. É, se nossa esperança em Cristo se alimenta somente nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.
3: As ah, primícias dos que
1: dormem. Visto que a morte veio por um homem também, veio... Por um homem a ressurreição dos mortos, porque assim como Adão em Adão todos morrem, em Cristo todos primícia serão vivificados. Homens. Cada um, porém, por sua ordem: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.
3: Primícia dos homens. O texto está dizendo que ele é a primícia dos que dormem, dos homens, daqueles que morrem e ressuscitam. Ele não é toda e qualquer premissa que se refere, por exemplo, às questões ligadas às colheitas, ao gado, às finanças. Ele é o primogênito de Deus. Não está ligado às primícias, pegar isso aí e é, colocar num eu, escopo. A gente vai, tudo a gente, que, tudo eu, que se refere à primícia está resumido nesse texto. Tá. Não, o texto deixa bem claro. A, a, gente, vai pro
1: a gente vai para o intervalo, mas deixa eu, só, deixa eu só deixar aqui o contexto. É 1
3: Coríntios, né? 15, é 15,
1: 15, 19. A partir do 19. 19. Só para deixar um, uma questão do contexto, na festa das primícias, as pessoas colhiam o um primeiro feixe antes da colheita. E entregavam para o sumo sacerdote. E é interessante que essa oferta não era para o sacerdote. Era dada ao sumo sacerdote. E essa oferta das primícias, feita um molho, entrava dentro dos santos dos santos. Diferente das demais ofertas, que nunca entravam dentro dos santos. A única oferta que entrava dentro dos santos dos santos é a oferta das primícias. Que era um molho, também é chamada de oferta movida. Que o sumo sacerdote segurava aquele molho e move, se movimentava ali é, diante da tampa do propiciatório. É, o que o apóstolo Paulo está chamando aqui? O que, que é a oferta das primícias? Os primeiros frutos são colhidos, vão dizer que isso é uma lavoura de trigo. Então você colhe, faz um feixe, faz um, um molho daquele primeiro trigo. Que agora vale mais, porque nem chegou a hora da colheita. Então... Ao invés de comer ou gastar ou vender, ele entrega, vai para o sumo sacerdote e entra nos santos dos santos. O que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui, porque o capítulo 15 é um tratado sobre a ressurreição de Jesus. O que ele está tratando aqui é o seguinte, assim como a, a, o primeiro feixe, as primícias, entra no santos dos santos, esse é Cristo, é essa oferta, essa primícia é Jesus, que ao morrer e ressurgir, entra no santos dos santos, é, entra no céu, de verdade, não vai, só, não fica no paraíso ele vai para o céu dos céus e é, ele diz que essa ressurreição de Cristo obedece uma ordem que é Cristo, que é as primícias quer dizer, a festa das primícias que se cumpre em Cristo depois que são de Cristo porque depois de ofertar as primícias o dono da lavoura fazia uma grande colheita então essa grande colheita está falando da ressurreição de todos ou seja, a festa das primícias do antigo testamento está de fato sendo retratada aqui Dizendo que ela se cumpre em Jesus.
3: Então, não. ela, semelhantemente a essa questão das festas, César, tudo que você falou concorda em gênero, número e grau, até o ponto que, você, que eu barrei você aqui. Se refere a Cristo.
1: Não, não é prim... que se refere. O texto ele diz assim: é ó, Cristo, é, Ele é Cristo. Ele é as primícias. Ele é. Ele se é, é as primícias. A as primícias é Cristo.
3: O escritor está se referindo a Cristo. Exato. isso que eu quero dizer. Ele é a primícia dos que dormem. Uma vez ele entrando nos santos dos santos, agora vem a grande colheita que começou... Então, então a
1: festa das primícias lá que representa começou, a ressurreição.
3: Então a festa das primícias, não o princípio das primícias. Então, aí a gente aí, volta
1: falando sobre o princípio. Aí
3: mas... nós vamos ver que uh, quando chega, por exemplo, em, em Atos 2, nós vamos ver o quê? Uma primícia. A primícia da igreja agora. É a primeira colheita da igreja
1: em Atos 2. Tá, vamos lá é, vira aí, a gente vai, vai pro intervalo e a gente volta já, e aí tem premissa no Novo Testamento, tem premissa na igreja de hoje ou não? Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM cento inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM Mais Unidade Cristã Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br A
1: Faculdade Teológica Bethesda tem no seu bojo aí várias dezenas de cursos. E hoje, com muita alegria, temos uma promoção para você. É esse aqui. Curso Prático de Defesa da Fé. Esse curso foi elaborado cuidadosamente para auxiliar você de forma prática a pensar e responder com base bíblica e racional também aos frequentes questionamentos feitos contra a nossa fé, suas doutrinas fundamentais e tudo mais. Nesse curso você vai ter um riquíssimo embasamento doutrinário, além de centenas de argumentos eficazes, capazes de combater as heresias, filosofias anticristãs, tão comuns na nossa geração. Você vê essa imagem? Coloca aí de novo, Rafa. Além dos conhecidos temas da heresiologia, esse curso vai muito além, abordando temas polêmicos atuais como guerras, divórcio, homossexualismo, ovnis evolução de espécies, dinossauros, métodos de datação isotópica e muito mais. Sendo assim, esse é o curso indicado para você que ama defender a fé, para você que ama pregar o evangelho e que precisa aprender a responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que é em nós. São mais de 800 páginas de conteúdo, 70 disciplinas, tá? videoaulas, como sempre, plantão tira dúvidas, como sempre, credencial de aluno, é, a credencial é só para os 10 primeiros, mas vamos lá. Para todos, quem quiser só comprar, acho que super vale a pena. Até que se você não ganhar a sua carteirinha de aluno, vale a pena comprar, porque com ela você tem desconto no cinema, você tem desconto, enfim, em várias é, editoras, né quando você vai comprar livro e tudo mais. Curso Prático de Defesa da Fé. É esse material aqui. Mas o que eu acho mais legal no Curso Prático de Defesa da Fé... São as provas documentais. Gente, o que são provas documentais, pastor? É o seguinte, quando você está tratando um assunto, você está tratando um assunto, e tem do outro lado, sei lá, num debate, você tem lá uma pessoa dizendo o contrário, né? De uma seita, por exemplo. E aí você chama, você traz para a mesa, você traz para o debate, um documento da própria seita, dizendo que ah, aquele, aquele argumento, né? que você está usando, é válido. Então, acabou, acaba o debate. Por quê? Porque, e aí eu mando para vocês aqui, às as, as vezes o facsímile, às vezes a foto né, do, do, do documento, e você sabe que contra fotos não há argumentos. <risos> contra fatos e contra fotos não há argumentos. Então, você tem aqui, por exemplo, sei lá, eu coloquei aqui é, um tema, a volta de Jesus. A volta de Jesus. Na página 512, tem aqui uma prova documental. Sempre quando aparece assim, ó, assim, ó, ah, cadê aqui, ó, assim, é, é adventista. Tá vendo né? as duas tabuinhas da lei? É adventista, tá vendo? É, e mais pra frente, você tem mais argumentos mostrando ponto a ponto o que, por exemplo, aqui nesse argumento, William Miller, precursor do movimento adventista, declarou, juntamente com, os, com seus associados, que a vinda de Cristo se daria no dia 22 de outubro de 1844. Ao, qual o documento? Na trilha dos pioneiros, página 42, Casa Publicadora Brasileira, que é a editora adventista. O que não ocorreu, como sabemos. E Ellen White, a profetisa da Igreja Adventista no Sétimo Dia, declarou na obra Esperança Triunfante com relação à natureza, da predição de Miller a sua rege, e sua rejeição por parte das igrejas da época. Ela diz assim, assim como Deus enviou seu servo para divertir o mundo do dilúvio, enviou também mensageiros escolhidos para tornar conhecida a proximidade do juízo final e, com, eh, e como os contemporâneos de Noé não... É, é, como os contemporâneos de Noé se riam com o escárnio das predições do pregador da justiça, no tempo de Miller, muitos, mesmo dentro do povo, professo de Deus, mofavam das promessas, das palavras e advertências. E porque foram a doutrina da pregação da segunda vinda de Cristo tão mal recebidos pela igreja, a proclamação da vinda de Cristo deveria ser agora, com, é, como quando fora feita pelos anjos aos pastores de Belém. Boas novas de alegria, está aqui no mesmo livro. Ano 1964, página 52 e 53. Quando você chega no Adventista e fala assim, vocês já marcaram a data da volta de Jesus para 22 de outubro de 1844. Eles não gostam de ouvir isso. E aí você pega, se você tem esse material aqui, você saca o documento. E você mostra o documento, William Miller falando, e a Ellen White, a profetisa inerrante dos Adventistas, corroborando com o que ele está falando. Tudo devidamente documentado. Agora, igual essa prova documental, Aqui você tem centenas, algumas centenas de provas e documentos, algumas. Eu coloquei aqui na página 455, tem aqui a outra, falando sobre a ascensão de Maria e aqui da igreja católica, por exemplo. Então você tem nesse material, esse aqui é um material, esse material na verdade é uma especialização. Esse material, na verdade, é uma especialização. Quer dizer, junto com o seu certificado, junto com o diploma da faculdade, você ganha o título de especialista em apologética. Afinal, são 70 matérias. É o curso de apologética mais completo que existe nas quatro paredes do Brasil. Valor, vamos lá. Esse curso você demora 18 meses para concluir. 18 meses. A mensalidade dele é R$ reais 120 reais. Qual é a promoção para você levar esse curso hoje? Ao invés de você ficar pagando 120 todo mês, você paga só seis parcelas e as outras 12 não paga nada. Matrícula de graça, entrega, você paga um baratinho ou você retira aqui na rádio e ao invés de pagar 18 mensalidades, das 18, 12 você deixa comigo. Você paga seis, 6 vezes de 120 no cartão sem pegadinha, material didático incluso e a carteirinha de aluno vai ser liberada para os 10 primeiros inscritos. Para você que quer se inscrever, é só me chamar no WhatsApp. 9907-6844. Esse material chega na tua casa. 9907-6844. Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais Unidade Cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
1: de volta com o programa de debates hoje com o pastor Sérgio Barros e o apóstolo Heleno Bezerra,
2: volta aqui na mesa de debates, pastor Sérgio. Vamos lá, como foi falado lá no, um pouco antes, o pastor César aí corroborou, mostrando como que funcionava a ideia das primícias, né? E apontando o novo testamento que Cristo é as primícias, porque o texto é claro em relatar que Cristo é as primícias. Como eu havia falado, é Cristo ali, a festa das primícias aponta para Jesus, como as outras festas, as outras festas também apontam para Cristo, o, a, a Páscoa é o Calvário, a, os pães é a santificação de Cristo, o tabernáculo é Cristo tabernaculando, é, e as primícias é Cristo como a ressurreição foi o primeiro ali, e com ele leva a igreja. E existe todo o pano de fundo que foi apresentado até pelo pastor César. A questão é: existe hoje, para mim, existe claramente um texto bíblico que revela que Cristo é a primícia. Não, O, 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 o apóstolo é, voltou aí a respeito do dízimo. Eu acredito que dízimo não tem nada a ver com o assunto das primícias, principalmente explicando aqui qualquer ideia de primícia que tem hoje. E no começo do debate, eu apresentei um único argumento, foi não existe nenhum texto no Novo Testamento que me obrigue a dar a oferta de primícia, ou melhor, não vou nem usar o termo que me obrigue, eu vou usar o termo assim, não existe no Novo Testamento nenhum texto bíblico que fala de oferta de primícia como dinheiro. Existe a respeito de voluntariedade, a respeito de oferta. Nós temos lá 1 Coríntios, nós temos é, Filipenses. Temos um monte de texto falando sobre oferta. Sobre primícia, não existe nenhum texto no Novo Testamento que fale a respeito de oferta de primícia como dinheiro. A única vez aí, não a única vez que aparece a palavra primícia, mas do que leva a entender a respeito de primícia... É, se tratando vindo lá das festas judaicas está apontando para Jesus apóstolo Heleno Bezerra
3: Olha é, volta a lembrar que quando o texto se refere o texto de primeiras Coríntios primeiro aos Coríntios 15 né se refere a Primícias como Jesus, Trata bem claramente a primícia dos que dormem. Na realidade, esta palavra dorme é o sentido dos que morrem.
1: Okay? Verdade, verdade.
3: Então, ele é a primícia dos que morrem. Não está fazendo uma referência a tudo e qualquer princípio de primícia. Os casos interessantes que eu identifico, eu já citei aqui, por exemplo, quando uh, Elias, em 1 reis, trata da viúva pedindo a primícia para ele... Depois eu vou lembrar, por exemplo, na conquista de Josué, quando ele entra em, para entrar em Canaã, Deus deixa claro ali, tudo deve ser consagrado. Eu sei que o sentido, acho que vocês vão consentir comigo aqui, o sentido é tudo é consagrado a Deus. Né? Então tudo deveria estar consagrado a Deus, eles não podiam Ficar com nada, porque era a primeira conquista na terra da promessa. É o princípio da primícia sendo apresentado ali por Deus. Quando Acã é, pega algo e esconde, a maldição esteve sobre eles. E vencer Ai, que era uma cidade tão minúscula, tão impotente, eles perdem a guerra de Ai quando vencer o Jericó que era a mega superpotência com os muros tão extraordinário, quer dizer, o princípio da primícia que eu enxergo aí é quando eles, quando a gente entrega o que é primeiro para Deus, todas as demais coisas são santas, Jesus faz essa referência também do princípio da primícia, quando ele diz assim, busque primeiro o reino dos céus e as demais coisas vão serão acrescentadas, é o mesmo princípio da primícia. Tudo que primeiro se refere a Deus, as demais coisas são abençoadas. Aí eu vou para o texto de Paulo, quando ele diz o que? Quando as primícias são santificadas, toda a massa o é. O princípio da primícia é apresentado ao longo do Gênesis até o Novo Testamento, nós vamos encontrar o princípio da primícia sendo apresentado.
1: Então, mas isso aí não significaria, por exemplo, eu entendi, é isso mesmo, concordo. É, mas isso aí não significaria, por exemplo, que a oferta que você vai dar, ou o dízimo que você vai dar, como queira, é, deveria ser considerado já uma primícia? Não. E não uma coisa à parte disso? Não,
3: porque o dízimo, desde o princípio. O dízimo é uma coisa, a primícia é outra. A gente não pode misturar, colocar tudo dentro de uma mesma panela e dizer, estou fazendo. Então, não? Mas a
1: gente acha no Novo Testamento alguém falando de, de dízimo e mais, e mais primícia e mais oferta na
3: né, igreja? Olha, nós não vamos identificar com essa clareza como uma
1: ordenança. Como eu não, não disse... precisa ser ordenança, mas alguém dando, entregando. Então,
3: nós não vamos identificar na Bíblia pessoas, por exemplo, no... no... No, nas cartas de Paulo, de Pedro nós não vamos identificar ali alguém entregando, por exemplo nenhuma primícia, nenhum dízimo é por isso que há tanta luta contra o dízimo porque era uma prática, eu entendo que era uma prática tão comum por exemplo, era uma prática tão comum eles irem ao templo e tem gente que diz que o cristão não precisa de templo mas eu vejo Pedro indo orar no templo, eu vejo Pedro indo ao templo e encontra na porta um, um, um paralítico e, e ele é, é curado quer dizer, existem coisas que faziam parte da prática comum aí se você falar assim, Pô, então eu tenho que é, pegar o Novo Testamento e segui-lo à risca sem compreensão de contexto então eu tenho que fazer como os amigos de Ananias e Safira eu tenho que vender tudo que é meu e entregar aos pés dos apóstolos. Então, nós, às vezes, fazemos uma umas separações, nós fazemos umas divisões, nós fazemos o, uma lei com uma coisa é lei e a outra coisa não é lei, mas a gente deve entender que, desde o princípio, Deus é. E não há sombra de variação. Então, existe uma aliança que foi estabelecida primeiro com o povo de Israel, Jesus, ele veio e ele não instaurou uma nova religião, deveria ser uma continuidade com uma aliança agora que se estende para toda a humanidade, que todos aqueles que aceitassem a Cristo agora viveria em Deus, seria depois o, o, a, a, a colheita final de Deus, porque Cristo é a primícia, mas isso nós Criamos essa ideia de religião, de divisão de religião, quando Deus mesmo não fundou okay. religião. Ok. Pastor,
2: então, Na verdade, o que, é que acontece? Eu, eu, eu mesmo respeitando muito, porque o apóstolo é muito respeitoso também, eu vejo, eu vejo bem diferente. Por exemplo, o caso lá de, de Ai. Foi o pecado, não foi a falta da primícia. Mas o pecado é, é o que? desculpa,
3: ele, o, desculpa interromper, né? De novo, só interromper, é, é de novo, né? Mas o qual foi o pecado? <risos> vou te pecado falar uma verdade. Pecado é o que? Pecado é desobediência, é quebra de um princípio, é quebra de uma lei, é desobediência. Vamos lá. Quando Deus diz não toque, porque ele desobedeceu. Então, então não foi um qualquer pecado, não. foi um pecado relacionado tudo, ao fato. Jericó, tudo bem vamos, tudo lá. bem, vamos lá.
2: Mas é, é para Jericó Deus pediu? Pediu. Sim. E para Ai, ele pediu? Não, ele não pediu. As outras cidades que eles conquistaram, eles deram tudo também não. Então o que, que acontece? Para Jericó, foi a primeira cidade que Deus pediu, as outras cidades não. Então o que derrubou, né? O que derrubou eles foi o pecado, não foi, foi a, falta, pecado? a falta da primícia. No, a respeito do, do, do Novo Testamento, por exemplo, ah, eles iam para a igreja, não, mas tem uma ordenança bíblica. Existe ali um imperativo, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Então. Só que é muito claro no Novo Testamento, nós encontrarmos oferta, Paulo falando sobre oferta, nós vamos ver em quase todas as cartas paulinas um assunto concernente à oferta. Então o assunto de oferta ele é muito claro, contribuição é muito claro, sustentar os pobres, as viúvas, ter o cuidado com a igreja, é muito claro a respeito disso. Sobre primícia não é. A questão que nós estamos batendo hoje aqui é, a oferta de primícia que existe hoje, ela se, vou repetir, ela se tornou uma... Uma obrigação, uma lei. As pessoas precisam dar porque elas são ensinadas que se ela não der a prosperidade de Deus, ela não vem por completa, porque o dízimo é proteção, oferta é gratidão e a premissa é que isso não existe biblicamente. No Novo Testamento nós não vemos isso de forma alguma.
1: Infelizmente nosso tempo é curto, então vinheta de
0: considerações finais. Vai. Considerações finais. Debates.
1: Apóstolo Heleno Bezerra, o interrompedor dos
0: seus...
3: <risos> oh, glória a Deus, aleluia. Suas considerações finais. Olha, eu vejo assim, certa vez chegaram diante de Jesus e disseram, devo entregar isso aqui... César ou não? Jesus pega aquela moeda, levanta e diz de quem é essa? E finge, ele diz, é de César. Ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Obviamente, Deus, Jesus estava dizendo ali para mim com toda clareza, em, pague os tributos, pague a, 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 os tributos do reino humano e não se esqueça dos tributos eh, do reino de Deus. É muito claro isso para mim. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus estava perpetuando, estava ratificando a ideia de todas as contribuições que se fazia. Não é um cancelodismo, não cancelou oferta, não cancelou primícia, não cancelou isso, não cancelou, ele diz, daí a Deus ele estava se referindo que A tributos. Então muitos acham que hoje você não tem mais que entregar dízimo, por quê? Por causa disso, daquilo, porque não tem templo, mas existia o dízimo do templo, existia o dízimo do sacerdote, existia o dízimo da nação e o povo não sabe dessas coisas, mistura tudo e faz uma teologia que não tem nada a ver. Porém, Dai a César o que é de César, dai ao homem, dá ao ser humano, dá ao reino que nós vivemos, dá ao Brasil a, a, aquilo que pertence ao Brasil e a Deus o que pertence de Deus. E a Deus não é só a sua glória, Deus, da boca para fora, mas é mostrar a Deus que em tudo ele está primeiro. Por isso eu devo buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E o reino de Deus também tem tributos. E entregar os tributos ao reino de Deus. Okay. E viver conforme a lei de Deus.
1: Suas redes sociais ou a da igreja?
3: A igreja está ali na rua Oswaldo Arouca, 203, na Vila Formosa. As redes sociais que eu tenho mais é, mexido é o Instagram, que é PR, tudo minúsculo, PR, Heleno com H, Bezerra. PR, Heleno com H, Bezerra. Tudo minúsculo,
1: tudo junto.
2: Maravilha, maravilha. Pastor Sérgio, suas considerações finais. Como eu disse em todo o debate, não existe hoje oferta de primícia... Você como não vai o... derrubar ele? <risos> oh, pe... Na verdade... É <risos> que eu não podia deixar passar o vai, Não existe oferta de primícia no Novo Testamento. Isso não existe. Se você. Ah, mas é isso aí que se você está sendo ensinado... Que é isso aí que traz a prosperidade de Deus, não é bíblico. A sua generosidade que traz. Paulo diz o seguinte, cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ele vai dizer que quem semeia pouco pouco também seifará. E quem semeia abundância, em abundância também seifará. Ou seja, a, a, a benção de Deus é, está baseada na generosidade do seu coração. Oferta de primícia no Novo Testamento não existe. Ela era uma festa que se cumpriu em Cristo como todas as outras festas se cumpriu em Jesus então não existe uma base bíblica para que isso é, ocorra nos nossos dias e se você dá oferta de primícia em dinheiro você está quebrando o, é, o principal sentido da primícia que é Jesus você está deixando de lado o principal que é Cristo para transformar isso em recurso sendo que isso não tem nada no Novo Testamento que obrigue a igreja e que leve a igreja a tal posição. Maravilha, obrigado. Suas redes sociais, pastor, ou da igreja? Vamos lá, a minha, é, o Instagram é eu, Sérgio Barros, eu, Sérgio Barros, tá bom? Eu tinha deixado isso aí, eu não atualizei, mas isso ah, tá, daí então, tem dois, eu, Sérgio Barros, isso, gostei. esse daí como tem dois arrobas, eu... É, então, dois okay. underlines, perdão. Então, então... Arroba
1: euSérgio Barros. Isso, eu Sérgio Barros. Barro, exatamente. exatamente.
2: E a igreja está na Avenida São José, em é, Airosa, na cidade de Osasco, número 517. Maravilha, maravilha. Rafa, obrigado, Deus abençoe. Assim concluímos
1: mais um debate amigável aqui na Rádio Musical FM, como é bom gerar esse conteúdo e te fazer pensar. Às vezes é que você concordou muito com um, discordou muito do outro, mas o importante é que você pensou um pouco mais sobre isso, ouviu um argumento de quem você não concorda e esse argumento também te fez pensar. E essa provocação que nos faz pensar é que nos faz crescer. Concluímos mais esse debate, se inscreva no canal, tem muito mais todos os dias. Amanhã tem mais debate, aqui. amanhã eu entro como debatedor, não é, eu acho? Amanhã eu estou debatendo aqui. Acho que é isso. É, e logo mais às duas da tarde, o bom e velho crescendo na fé. Tudo isso, muito mais, a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.